0: Wie genau muss man eigentlich so einen Stimmzettel hier ausfüllen und was kommt hier wohin? wenn man den einkleben muss und welches Kreuzchen kann man machen? Was ist, wenn ich in der ersten Stimme ein Kreuzchen vergesse, in der Zweitstimme Stimme aber eins mache? Was ist, wenn ich das hier ausmale, wenn ich ein Smiley reinmache, Mickey Mouse draufschreibe und, und, und. Das sind alles Fragen, die ihr uns gestellt habt, so kurz vor der Wahl. Klaro, dass wir uns diesen Fragen stellen und uns das alles angeschaut haben und euch hier präsentieren werden. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Äh, wieder mal fünf Fragen, die ihr uns gestellt habt. Eine geht ganz viel um den Stimmzettel, kommen wir gleich zu. Aber die erste ist, was passiert, wenn eine Partei zwei Direktmandate gewinnt, aber die 5%-Hürde nicht schafft? Naja, die 5%-Hürde, die kennt ihr. Das ist die sogenannte Sperrklausel. Und wenn ich mindestens 5% hat, der kommt nicht in den Bundestag. Aber diejenigen, die drei Direktmandate haben über die Erststimme, kommen auf jeden Fall in den Bundestag. Also insofern kann das durchaus sehr relevant sein für die eine oder andere Partei. Meistens haben nur die Großen die Direktmandate, das ist klar, aber in einigen kleineren Parteien gibt es schon auch diese drei Direktmandate. CSU zum Beispiel, die kriegen alle ihre, ich glaube, 40 Direktmandate in Bayern. Die haben ja nie die 5% geknackt, die CSU bundesweit, aber weil sie alle Direktmandate bekommen, ähm, ist es auch so, dass sie immer in den Bundestag mit einziehen. Das ist interessant. Interessante ist, hat eine Partei erstmal diese Direktmandate, diese drei erzielt, zieht sie in den Bundestag ein und hat dann auch noch ihren Stimmenanteil, der berücksichtigt wird. Kurzes Beispiel, 4% hat eine Partei an, an äh, Zweitstimmen bekommen, das würde nicht reichen, um die 5% Hürde zu knacken, hat aber drei Direktmandate, dann sagt man, okay, du hast die drei Direktmandate plus prozentual 4% an allen Sitzen des Deutschen Bundestags. Das könnten dann beispielsweise, je nachdem wie groß der Bundestag wird, 20 Sitze sein. Das heißt, so kommt man mit drei Direktmandaten plötzlich auf 20 Sitze im Bundestag. Aber die Direktmandate, die braucht man dann schon. Ähm, was passiert, wenn eine Partei gewählt wird und dann durch ihre Aktionen als verfassungswidrig erklärt wird, zum Beispiel kann die AfD nach der Wahl verboten werden? War noch eine weitere Frage. Äh, verbieten kann eine Partei nur das Bundesverfassungsgericht. Da gab es bislang zwei Verbote. Das war ähm, einmal die SRP. Das war die Nachfolgeorganisation der NSDAP, die wurde 1952 verboten und die KPD 1956. Und dann gab es nochmal ein Verbotsverfahren der NPD, das ist gescheitert, und zwar zweimal gescheitert. Das erste Mal, weil V-Leute eingeschlossen worden waren in die Führungsspitze der NPD. Und das zweite Mal ist es gescheitert, weil man gesagt hat, dass die Partei zwar verfassungsfeindlich ist, das hat das... Bundesverfassungsgericht gesagt, aber weil sie auch keine Bedrohung für unsere Verfassung darstellt, weil die NPD so klein ist. Sie kann die Verfassung nicht in den Grundsäulen erschüttern. Deswegen ist das Parteiverbot da gescheitert. Jetzt sagt der AfD-Mann, Dubravko Mandic, von der NPD unterscheiden wir uns vornehmlich durch unser bürgerliches Unterstützerfeld nicht so sehr durch die Inhalte. Ähm, naja, werden ja tatsächlich viele dort äh, in der AfD und die AfD selbst vom Verfassungsschutz überwacht. Insofern kann man sich ja schon die Frage stellen, wenn sie so nah dran sind an der NPD und das selber von sich sagen und die NPD verfassungsfeindlich ist, könnte sie dann nach der Wahl verboten werden und das äh, regelt § 46 des Bundeswahlgesetzes. Danach verliert ein Abgeordneter im Deutschen Bundestag die Mitgliedschaft bei Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Partei. Also das wäre äh, tatsächlich so, die Abgeordneten würden ihren Sitz im Bundestag verlieren. Wird eine Partei oder die Teilorganisation einer Partei für Verfassungswidrig erklärt, verlieren die Abgeordneten ihre Mitgliedschaft im Bundestag und die Listennachfolger ihre Anwartschaft. Also weg war es. Und das hat das Verfassungsrecht, weg ist es dann mit dem Sitzen. Und äh, das hat das Verfassungsgericht auch schon 1952 so festgestellt, dann fallen die Mandate weg, weil man sagt, wer sich zu so einer solchen undemokratischen Partei angeschlossen hat, der äh, verstößt gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, bekämpft diese und deswegen darf die Partei mit ihren Abgeordneten nicht mehr im Bundestag sitzen. So einfach wäre es dann. Zwar nicht verfassungswidrig, aber trotzdem illegal waren übrigens die Beitragserhöhungen der privaten Krankenversicherungen in den letzten Jahren. Das habe ich euch hier auch schon mal präsentiert. Ihr könnt checken, ob ihr betroffen seid, falls ihr privat krankenversichert seid. Im Schnitt kann man 5000 Euro zurückholen. Und wie das funktioniert, habe ich hier unten erläutert, in der Caption seht ihr das. Und äh, hier haben wir auch so ein kleines Tool, mit der könnt ihr eben prüfen, ob ihr betroffen seid oder eben nicht. Also da einfach mal unten in die Caption schauen. Noch zwei, drei Fragen habe ich noch für euch. Ähm, muss eine Mindestanzahl von Wahlberechtigten zur Wahl gehen, damit eine Wahl gültig ist? Schnell beantwortet, nee, es gibt in Deutschland keine Mindestwahlbeteiligung. Wahl ist eine freie Entscheidung und auch wenn unter 50% Prozent der Deutschen nur hingehen, ähm, gibt es keine Wahlpflicht, in Deutschland jedenfalls nicht. Wenn wir eine Wahlpflicht einführen wollten, müsste man das Grundgesetz allerdings noch ändern. Und dann noch eine Frage, bevor wir zu den Wahlzetteln können, kommen, kann die Wahl rückgängig gemacht werden, wenn es zum Beispiel Fehler gab? Da gibt es den Paragrafen 81 Bundeswahlordnung und äh, da gibt es die Möglichkeit, Einspruch gegen die Wahl in, einzulegen in schriftlicher Form, muss der Einspruch begründet sein, zwei Monate lang kann man Einspruch einlegen und man muss Wahlfehler dort rügen, die das Bundeswahlgesetz betreffen oder die Verfassung verletzen und der Wahlfehler muss Auswirkungen auf die Sitzverteilung haben. Das heißt, nicht jeder Fehler ist mandatsrelevant, es muss aber ein mandatsrelevanter Fehler sein. Wenn also jetzt beispielsweise in einem äh, Wahlbüro irgendwie eine Urne abhanden gekommen ist, was durchaus schon passiert ist, man aber sagt, da wohnen so wenig Menschen in diesem Wahlbezirk, dann ist das nicht relevant. Es gibt immerhin 60 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland, da gibt es immer wieder Unregelmäßigkeiten. Unvollständige Wählerverzeichnis, fehlerhaft gedruckte Stimmzettel, falsch oder gar nicht zugestellte Briefwahlunterlagen, unzureichende Identitätskontrolle im Wahllokal, Schreibgeräte wie Bleistifte in der Wahlkabine funktionierten nicht, falsch ausgezählt worden oder die ganze Wahlurlehrung war weg. Das ist alles schon passiert. Und die Wahlprüfung wird dann durchgeführt vom Deutschen Bundestag, der muss sich das alles anschauen. Es gab bei der Bundestagswahl 2013 beispielsweise 224 Einsprüche und jedem Einspruch wird nachgegangen und ähm, es wird dann eben entschieden, muss die Wahl wiederholt werden oder nicht wiederholt werden. 2013, wisst ihr, musste sie nicht wiederholt werden, weil die Einsprüche alle nicht mandatsrelevant waren oder die Fehler waren alle nicht mandatsrelevant. Und ähm, man kann sich dagegen, aber gegen so eine Entscheidung auch immer noch wehren. Man kann damit vors Bundesverfassungsgericht ziehen. So, und jetzt komme ich fast zu dem Lieblingsteil, auf dem ich schon ganz lange freue. Äh, nämlich, wir füllen jetzt mal gemeinsam diesen Wahlzettel aus. Äh, beziehungsweise, wir gucken uns den mal genauer an. Das ist jetzt hier der äh, für Köln, äh, mein Wahlbezirk. Und hier sieht man, wen man mit der Erst- und mit der Zweitstimme hier so wählen kann kann. Und ähm, da ist die Frage, äh, wann ist die, die Stimmabgabe hier auf dem Zettel ungültig? Also das Wichtigste ist § 39 Bundeswahlgesetz. Da steht, man, der Wille des Wählers muss zweifelsfrei hervorgehen. Und bei der Stimmabgabe kann man also erstmal das Optimum wäre, ihr macht ein Kreuz, hier links und rechts, Kreuz, dann ist der Wille optimal erkennbar. Aber was auch geht ist, es gehen noch weitere Symbole, ihr könnt einen Haken machen, ein Doppelkreuz, was auch geht ist Einrahmen und Ausmalen des Kreises oder Unterstreichen des jeweiligen Wahlvorschlages. Ihr könnt auch hier irgendwelche Pfeile dran machen, also wichtig ist, dass klar ist, was ihr wollt, was allerdings ähm, schwierig wird, ist, wenn ihr hier noch irgendwo was zuschreibt. Also alles, was mit Zuschreiben zu tun hat, wird nicht funktionieren. Ähm, also nur, weil ihr außerhalb des Kreises hier irgendeine Kennzeichnung macht, heißt es nicht unbedingt, dass der Wahlzettel damit äh, ungültig wird. Ja, das ist also auch noch ganz wichtig, dass man das entsprechend äh, weiß. Es ist auch okay, dass man eine Partei ankreuzt, welche dann eine das wieder durchstreicht und ordentlich deutlich macht: nee, Ich wollte ja die und die Partei ankreuzen. Auch das ist hier möglich. An dieser Stelle vielleicht mal ein Beispiel, wie sowas aussehen kann. Also hier sieht man links ganz klar ungültig gemacht. Die, 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 die eine Wahl der Erststimme und dann ganz klar eine Zweitstimme. Hier sieht man bei der Zweitstimme ein X und ein Strich, beides für sich genommen, ist natürlich gültig, wäre also eine klare Wähleraussage. Allerdings muss man sagen, dadurch, dass hier unklar ist, wem die Zweitstimme jetzt gelten soll, dem mit dem Strich oder dem mit dem Kreuz, wäre die Zweitstimme ungültig, aber es würde trotzdem noch die Erststimme gezählt werden. Also hier würde jetzt quasi nur die Erststimme gezählt werden, nicht aber die Zweitstimme. Aber hätte man nur einen Strich gemacht, wäre auch das wieder möglich. Was auf keinen Fall geht, sind solche Smileys. Ja, das geht nicht, das weiß man nicht, was das dann wieder sagen soll, dieser Smiley. Hammer und Sichel oder Hakenkreuzereien funktioniert auch nicht, weil man nicht sagen weiß, was, was da wiederum gemeint sein soll. Es scheint also wirklich ganz bunter Strauß zu sein, dessen, was die Menschen hier so alles ankreuzen, die statt Gifhorn, hat das mal hier sehr deutlich? Ich habe ja noch ein paar mehr Beispiele mal gesagt. Die, die haben also gesagt, hier, was, was soll das sozusagen heißen? Das sind also, da die haben also alle anderen irgendwie durchgekreuzt, ja, über mehrere Wahlvorschläge kann man als durchstreichend Deutschen. Ähm, ja, aber letztlich ist ungültig. Man weiß nicht genau, was wollen die hiermit sagen. Hier ist ein Kreuz daneben gesetzt worden. Ja. Außerhalb Kreis, innerhalb Feldes, Wahlvorschlag, eindeutig neutrale Kennzeichen. Also, das kann man durchaus so sehen. ja. Und hier haben die noch irgendwie was draufgeschrieben: ABC oben drüber und unten, also hier haben sie den kolven haben sie angestrichen, Kreuz dran gemacht, so unterstreichen des Bewerbers ist äh, unschädliche Verstärkung. Hier allerdings kurz Partei an einer beliebigen Stelle ohne räumliche Verbindung ja, ist wiederum ungültig da. Wurde es also drüber geschrieben. Ja. Insofern gibt es hier äh, dann gibt es, naja das ist auch schlecht. Die haben also alles andere durchgestrichen. ist ungültig. Also alles durchgestrichen und nur den gelassen, der es sein soll. Und hier alle durchgestrichen mit keinerlei eindeutige Kennzeichnung äh, damit dann auch wieder ungültig. Und das hier sollte... Ah ja, das ist auch wieder schwierig. Hat jemand angekreuzt und noch was unterstrichen. Ja? Und hier gab es Streichung des Namens. Ähm, also, äh, die, man wollte die DEV-Partei, aber den Herrn Müller oder was weiß ich nicht. Damit wurde es auch wieder ungültig. Also ihr seht, das Beste, was ihr machen könnt, ist also wirklich äh, schön ankreuzen, den Wahl, die, die die Leute, die ihr haben wollt, XX sollte ja auch klar sein. Ja. Schreibt da nichts drauf, sonst ist es ungültig. Aber interessant ist ja, ist hier was ungültig, kann immer noch das bleiben. Ist hier was ungültig, kann immer noch das bleiben. Also Erste oder Zwei-Stimme ist dann auch noch durchaus möglich. Also Vorbehalte weglassen und so weiter. Wenn ihr ein Selfie in der Wahlkabine macht, vielleicht auch noch ganz interessant, Ja, dann gibt es den äh, Paragrafen 56 Bundeswahlordnung. 56 Bundeswahlordnung, vielleicht auch noch ganz interessant den will ich euch auch noch eben anschauen. Da steht drin, wenn der Wähler den Wahlraum betritt, erhält er einen amtlichen Stimmzettel, kann anordnen, dass er hierzu ein Wahlbilder Nachricht vorzeigt, begibt sich in die Wahlzettel, faltet ihn, das zeigt, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. Der Wahlvorstand achtet darauf, dass sich immer nur ein Wähler und dieser nur so lange wie notwendig in der Wahlkabine aufhält. Ja. Und wenn eben dort fotografiert wird, dann ist dieser äh, Stimmzettel ungültig und er würde einen neuen Stimmzettel bekommen. Ja. Das ist sozusagen das, was aus der Bundeswahlordnung rausgeht. Also wäre dann, ihr macht ein Selfie und ihr werdet dabei erwischt, dass ihr Selfie macht ähm, und dann ist eben das ungültig und dann sagt er, okay, sorry, ja, ich bin erwischt, und jetzt kriege ich aber einen neuen neuen, neuen neuen Stimmzettel und dann kann man nochmal neu abstimmen und sollte dann möglichst kein Selfie machen. Das ist sozusagen der, die Vorschrift aus der Bundeswahlordnung, aber es gab äh, den, auch eine Straftat, also jedenfalls wurde das angeprüft, den Paragrafen 107c Strafgesetzbuch, den will ich euch auch mal eben hier raussuchen, 107c Strafgesetzbuch, den findet ihr hier und da steht drin, wer einer dem Schutz des Wahlgeheimnisses dienenden Vorschrift in der Absicht zuwiderhandelt sich oder einem anderen Kenntnis davon zu verschaffen, wie jemand gewählt hat, wird ein Freitag bis zu zwei Jahren beschafft. Und da gab es nach der letzten Bundestagswahl ähm, tatsächlich Strafanzeigen, 42 Strafanzeigen von Leuten, die da ähm, ein Selfie gemacht haben. Der Bundeswahlleiter sah also nicht nur den ähm, 56 verletzt, der ja kein äh, 56 der Bundeswahlordnung, der ja kein Strafgesetz ist, sondern er führt es einfach nur zu normal wählen. Nein, er sah auch den 107c verletzt. Er sah ja die Leute alle auf Instagram, die da gewählt haben. Und äh, dann gab es Ermittlungsverfahren. Und 2018 wurden die aber von der Staatsanwaltschaft Wiesbaden alle eingestellt. Die haben dann gesagt, der 107c Strafgesetzbuch ist nur dafür da, dass man nicht... Ähm, jemand sagt, wie jemand anderes, wie jemand gewählt hat. Also nur sein eigenes Wahlergebnis darf man bekannt geben, aber nicht wie jemand anderes gewählt hat. Auf Instagram beispielsweise äh, darf man das nicht bekannt geben von anderen, von sich selbst allerdings schon. Halt die Voraussetzung ist, theoretisch wäre eurer eure Wahl nach der Bundeswahlordnung eben wäre das verboten und ihr wollt dann einen neuen Zettel bekommen, aber ehrlicherweise, wenn der Zettel einmal in der Box ist, weil ihn eingeworfen hat und keiner hat euch dabei gesehen, dann passiert auch nichts weiter. Eine Straftat ist es jedenfalls nicht. Apropos Instagram, wer da Spaß dran hat, kann auf alle Fälle mal auf den Instagram-Kanal meiner Kanzlei schauen. Da sieht es äh, so aus, wir haben unten in der Caption das ganz verlinkt, dass man auch mal ein paar Hintergründe sieht, wie das bei uns in der Kanzlei so abgeht. Und so sieht er aus, der Instagram-Channel. Und wir haben da immer die allerneuesten News tagesaktuell, vielleicht sogar noch ein bisschen äh, aktueller als hier der YouTube-Channel, weil es etwas simpler ist, da die News rausschauen. Und ihr seht natürlich auch einen Einblick hier ins Studio, äh, in meinem Büro, kriegt so einen, äh, hinter die Kulissen hier, wie sieht das YouTube-Studio aus und, und, und. Also, wer da Spaß dran hat, guckt bei Instagram mal vorbei. Ich habe Spaß daran, Videos für euch zu drehen und deswegen habe ich hier noch was im Angebot, nämlich diese beiden Videos. Mit denen könnt ihr euch die Zeit bis morgen versüßen. Würde mir freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Tschüss und bis dahin.